0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Olkusza, aby zgłębić historię klasztoru ojców Augustianów znajdującego się niegdyś przy ulicy Augustiańskiej. Duchy zmarłych zakonników przez wiele lat napędzały niemałego stracha kolejnym właścicielom ziemi klasztoru. Kim był biały mnich nawiedzający w snach mieszkankę Olkusza? Tak, wybierzemy się do Olkusza, ponieważ miasto to znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania. To w ubiegłą środę zrobiłam sobie krótką wycieczkę śladami dzisiejszej historii, i chcę się z Wami podzielić paroma zdjęciami i filmikami z tego miejsca. Dlatego też serdecznie zapraszam Was na moje, co prawda jeszcze kulejące, ale postaram się poprawić pod tym względem, social media. Facebooka, Instagrama i TikToka. Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie łapki oraz subskrypcje, a jeśli jesteście nowi na kanale, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Olkusz jest miastem leżącym w województwie małopolskim, skrywającym bardzo ciekawą historię sięgającą XIV wieku kiedy to na ulicy augustiańskiej mieścił się kościół Najświętszej Maryi Panny oraz należący do niego klasztor Ojców Augustianów. Wybudowany w 1387 roku, łączył się jedną ścianą z istniejącym wówczas murem obronnym miasta. Klasztor był murowany, w dwóch jego skrzydłach mieściła się sala zebrań zakonników, kuchnia, biblioteka i sześć cel zakonnych. Ponadto klasztor posiadał wiele piwnic oraz krypt, w których chowani byli mnisi. Choć aktualnie klasztor już nie istnieje, to jego historia jest niezwykle tajemnicza. Ze spisanego wiele lat temu przez Jana Wiśniewskiego opowiadania wynika, że klasztor wybudował zakonnik imieniem Jan, nazywany przez mieszkańców miasta Białym Krukiem. Dlaczego? Ponieważ dla zdobycia środków na budowę sprzedawał wynajdywane w podziemnych sztolniach górniczych srebro. Jako, że w tamtym czasie działania górnicze były mocno zintensyfikowane, wieczne podkopy i tworzenie nowych tuneli pod miastem znacznie osłabiły pękające wskutek tego mury klasztoru. Jednak słabnące mury nie były głównym powodem niszczenia klasztoru, ponieważ w budynku miały miejsce dwa pożary. Pierwszy w 1584 roku, który częściowo pochłonął kilka pomieszczeń. Szkody jednak nie były wielkie, dzięki czemu szybko odbudowano zniszczoną część. Drugi pożar. Wzniecony w 1737 roku był już dużo bardziej tragiczny w skutkach i objął całą budowlę. Co ciekawe, w pożarach nie ucierpiał kościół, jednak od tego czasu zaczął popadać w coraz większą ruinę. To, co pozostało z klasztoru, od tego czasu było nieużywane. Kościół również świecił pustkami, przez co pod koniec 1700 roku armia austriacka pomyślała, że ruiny będą idealnym miejscem na magazynowanie amunicji. Jednak stacjonujący przy nieużytkach żołnierze nie zabawili tam długo. Już po kilku dniach wynieśli się tłumacząc, że nie chcą zakłócać spoczynku zmarłych. Podobno co wieczór, kiedy tylko zachodziło słońce, nad grobowcami rozciągała się jasna poświata, a z grobowców wychodziły duchy mnichów, spacerujące następnie dookoła ruin klasztoru. To przeraziło żołnierzy do tego stopnia, że nie odważyli się pozostać przy Augustjańskiej dłużej. W tym czasie zaczęto też coraz więcej plotkować w mieście o duchach zakonników wyłaniających się wieczorami skrypt. Przez kolejne lata teren przy Augustjańskiej niszczał, a ostatni zakonnik opuścił kościół w 1815 roku. W 821 władze Królestwa Kongresowego ostatecznie wydały nakaz rozebrania kościoła. To, co działo się po wyburzeniu budynków, również owiane jest aurą tajemniczości. Pierwszym właścicielem tych ziem został Ignacy Widerakiewicz, który postanowił duży obszar podzielić na pół, i odsprzedać jedną część miejscowemu aptekarzowi Kowalskiemu, a drugą oddać w ręce witebskiego pułku piechoty. Aptekarz zaraz po nabyciu terenu rozpoczął budowę kamienicy. Robotnicy podczas prac nieustannie wygrzebywali z ziemi ludzkie szczątki oraz różne kosztowności, z którymi byli pogrzebani zmarli. Kowalski, jak się można domyślić, nie zamierzał pozbyć się od tak biżuterii, bo, jak to mówią, znalezione, nie kradzione. Zgarnął łup, dokończył budowę kamienicy, a niedługo później chytrość aptekarza dała mu się we znaki. Mianowicie, tajemnicza klątwa roztaczająca się nad klasztorem sprawiła, że w obie jego ręce wdało się zakażenie, przez co umierał długo i w strasznych męczarniach żona aptekarza może wskutek szoku po śmierci męża może przez jego chciwość i zakłócanie spokoju zmarłych popadła w obłęd i odeszła niedługo później po tym incydencie zmartwiony syn Kowalskich postanowił sprzedać działkę wraz z kamienicą i tym oto sposobem teren przekazał innemu aptekarzowi. Ale wracając do momentu podziału terenu, w czasie wybudowywania kamienicy, na drugiej części działki także rozpoczęły się prace remontowe. Znaleziska w tym miejscu były równie ciekawe i przerażające. Odkopano bowiem wspomniane już wcześniej krypty ze szczątkami zakonników oraz prezbiterium, które zostały zasłonięte podczas wyburzania kościoła. Żołnierze ciekawi zawartości trumien postanowili otworzyć jedną, a to, co znajdowało się wewnątrz, to zwłoki mężczyzny z długą, białą brodą. Ówczesny dowódca jednostki, pułkownik Łużyński, stwierdził, podobnie zresztą jak armia austriacka niemal 100 lat wcześniej, że grobowce będą idealnym miejscem na składowanie broni. Zebrali więc cały sprzęt i pochowali między grobami, a przy wejściu zamontowali małą budkę strażniczą. Nie trzeba było długo czekać, aby przy szczątkach zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Podobno zaraz po wybiciu północy, Wartowniczy widział w oknach kamienicy na drugiej części działki białe postaci przechadzające się po budynku. Każda z nich trzymała w rękach różaniec, księgę bądź krzyż i schodziła z góry kamienicy, wkraczała na teren drugiej części działki i przechodziła bezszelestnie obok wartownika, aby zejść w dół w stronę grobowców. Przerażony wartownik miał już złapać za broń i wycelować w intruzów, jednak ze strachu zemdlał. Rankiem żołnierze odnaleźli nieprzytomnego wartownika, a kiedy ten doszedł jako tako do siebie, opowiedział o zaistniałej sytuacji pułkownikowi Łużyńskiemu i poprosił o zmianę na warcie. Jak się jednak można domyślić, kolejny wartownik również był świadkiem pojawienia się duchów zakonników i także odmówił pełnienia nocnego dyżuru. Sytuacja powtarzała się z kolejnymi wartownikami, aż bezsilny pułk piechoty postanowił działkę sprzedać miejscowemu sędziemu, który w 1888 roku nad kryptą wybudował willę. Wytrzymał w niej półtora roku. Co noc duchy zakonników nawiedzały sędziego i dręczyły w snach. Wyczerpany mężczyzna również postanowił pozbyć się działki. I tym oto sposobem część terenu wpadła w ręce niejakiego Kiliandera, pułkownika Straży Granicznej. Pułkownik nie był wyjątkiem, jego również nawiedzały duchy. Pewnej nocy Zjawa miała wyłonić się ze ściany willi i uderzyć Kiliandera w twarz. Zdenerwowany pułkownik wyciągnął broń i wycelował w ducha. Wystrzelił, ale jedyne co ucierpiało to w zależności od źródeł ściana bądź kafelki na piecu. To zdarzenie przesądziło o wyprowadzce Kiliandera z willi. Przez kolejne lata na terenie dawnego klasztoru znajdował się szpital, urząd miasta, siedziba nadleśnictwa oraz posterunek policji, a kamienica wybudowana przez aptekarza Kowalskiego stała się karczmą z restauracją. I choć w tamtym momencie obecność duchów strasznie osłabła, to nadal zdarzali się świadkowie, którzy biesiadując w karczmie lub ucztując w restauracji widzieli mknących korytarzami zakonników. To też zrodziło problem właścicielowi karczmy, ponieważ każda kolejna kelnerka zwalniała się niemal w trybie natychmiastowym. Kiedy w miejscu karczmy powstał sklep spożywczy, pracownicy również widywali ducha białego zakonnika, przemieszczającego się wśród półek z towarem. W kolejnych latach historia o duchach zakonników zakorzeniała się w mieszkańcach Olkusza, a na terenie powstawały co róż nowe inwestycje. W latach 70. ubiegłego wieku postanowiono wydobyć ostatnie szczątki z ziem dawnego klasztoru. W pracach archeologicznych brał udział pan Jerzy Roś, Olkuski archeolog. Szczątki wydobyte w tamtym czasie zebrano i przeniesiono do piwnic Dworku Machnickich, w którym notabene pan Jerzy pracował. Podobno kilka lat po wykopaliskach Roś był uczestnikiem nieprawdopodobnej rozmowy. Pewnego dnia odwiedziła go w pracy starsza kobieta. Przedstawiła się i powiedziała, że mieszka w okolicy. Zapytała, czy pod budynkiem dworku Machnickich znajdują się grobowce. Pan Jerzy, którego w tamtym momencie oblał zimny pot, zaprzeczył i podpytał o powód wizyty starszej pani. Kobieta zaczęła opowiadać, że jakiś czas temu nękał ją przedziwny sen. Sen, w którym co noc nawiedzał ją stary mnich, łapał za rękę i prowadził do piwnic właśnie Dworku Machnickich. W podziemiach wskazywał na pudełka po butach, mówiąc, że w środku znajdują się jego szczątki i nie zazna spokoju, póki kości nie zostaną przeniesione na ziemię poświęconą. Pan Jerzy był bardzo zdziwiony opowieścią. Kobieta nigdy nie była w piwnicach dworku, a jej opis pomieszczeń, drewnianych półek oraz pudełek ze szczątkami był nieprawdopodobnie dokładny. Na koniec dodała, że sen przestał ją nękać około dwa lata temu. Co ciekawe, Jerzy Roś potwierdził, że właśnie dwa lata wcześniej kości zakonników zostały pochowane na miejskim cmentarzu. Od tamtej pory duchy nie były widywane już praktycznie wcale. Czas mijał, a w 2011 roku ponownie rozpoczęto prace archeologiczne na ulicy Augustiańskiej. Tym razem również brał w nich udział pan Jerzy Roś. Udało się znaleźć jeszcze pojedyncze ludzkie kości, między innymi żebra i piszczyl. Archeolog zapytany o dalsze plany związane ze znaleziskiem oznajmił, że po przebadaniu jak najszybciej je zostaną albo z powrotem zakopane w tym samym miejscu, albo na pobliskim cmentarzu. Powodem takiej decyzji były dawne doświadczenia ze starszą Olkuszanką. Jak mówił pan Jerzy, należy uszanować spokój zmarłych. Aktualnie Na jednej części terenu dawnego klasztoru znajduje się pawilon z zapiekankami, sklepem z garniturami oraz restauracją orientalną. Na drugiej części stoi niedokończony budynek. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda aktualnie ten teren, zerknijcie na social media o duchach. Lada moment wrzucę kilka fotek i filmików. Swoją drogą, nie wiedziałam, że Olkusz to takie ładne miasto, więc jeśli będziecie kiedyś w okolicy, to serdecznie polecam zwiedzenie ulicy Augustiańskiej. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!